0: Bem-vindas ao podcast Gentle Purse em português. Eu sou a Monalita Barros, psicóloga, professora da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. Além disso, sou a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro e a vovó do Marcelo e do Felipe. Estaremos juntos nessa série do podcast Gentle Purse em português. O tema escolhido para discutirmos em nosso podcast será a preparação mental para o parto. O que seria essa preparação emocional para o parto? Nós do Gentle Birth entendemos que se preparar emocionalmente é tão importante quanto se preparar fisicamente. Cuidar da qualidade de nossos pensamentos, cuidar da qualidade de nossas emoções, fazer algumas visualizações. Significa se preparar para um momento que é um dos mais importantes da nossa vida e pode ser fundamental para uma vivência positiva de parto. Nem sempre a informação é suficiente, mas ela estará muito presente aqui nos nossos episódios. Ter resiliência emocional e estar preparada para esse momento pode fazer toda a diferença na vida de vocês. Mais uma vez, bem-vindas! Ao podcast Gentle Bours em português. Para começar, nós vamos convidar você a estar presente radicalmente nesse podcast. E para isso, nós vamos fazer algumas respirações. Vamos convidar você a inspirar profundamente e expirar longamente. Inspire profundamente. e expire longamente. Mais uma vez, você pode observar o ar entrando no seu pulmão. Expire profundamente e expire longamente. Então, conosco aqui hoje, é, estamos com a Marcela Aguiar, que é psicóloga, ela tem especialização em terapia familiar sistêmica, tem especialização também em terapia cognitiva comportamental e é membro da equipe Brasil Gentle que tem como propósito a, o treinamento mental e emocional para o parto. Então, vamos entender um pouquinho aqui com Marcela. Bem-vinda, Marcela. Bom tá com você. Obrigada, <risos> Sempre, sempre bom dividir tudo com você. Então vamos conversar um pouquinho. O que que você, como é que você apresentaria aí para os casais a necessidade dessa preparação mental e emocional para o parto?
1: Então eu tenho convidado os casais a pensar no que que significa isso, né? Assim preparação mental e emocional para o parto. E aí didaticamente eu tenho tentado fazer essa divisão é, para a gente pensar o seguinte. A preparação emocional talvez eles já conheçam, assim, no sentido de as emoções serem muito presentes no cotidiano, na realidade, na vida de todo mundo. Então, é, a gente já sabe que algumas pesquisas né, vem trazendo da, 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 dos dados com relação à depressão anteriormente ao parto, no pós-parto. Hoje a gente já tem pesquisas relevantes falando inclusive dos níveis de ansiedade na gestação e no parto. Né? É, então, é, não são dados que os casais eles têm acesso, mas as emoções, como estão muito presentes no parto, eles reconhecem essa necessidade. Então, eu tenho tentado mostrar para eles que a emoção, ele é um fator relevante né, durante a gestação é, e que é preciso cuidar delas para que a gente no pós-parto tenha melhores resultados com o portério, que é um momento né, de muitos lutos emocionais, de muitas ressignificações emocionais, e que é a inteireza né, dessa vivência ela é muito importante. Então, quanto melhor eu vivo as emoções no, no, no pré-parto, né, durante a gestação, eu vou ter no pós-parto.
0: E você não acha que que essa, essa definição, como você fala, é, pode produzir no casal uma, uma certa dificuldade de compreender como colocar isso na prática, como é que na prática a, os casais podem fazer uma preparação, uma, ter esse cuidado com suas emoções?
1: Pronto, e aí a gente vem com a preparação mental, né? Quando eu falo da preparação emocional, eles se conectam mas quando eu, a preparação mental eles não reconhecem a preparação mental é justamente a nossa proposta né que é esse trabalho é, de de entender como nós temos estratégias para lidar com as emoções então a preparação emocional consiste em um trabalho de treinamento mental que é o que a terapia cognitiva comportamental propõe né que é com a junção da neurociência que a gente tem aí estratégias com mindfulness com a hipnose, né? de como a gente pode dar conta dessas emoções, como a gente pode reconhecer e cuidar delas. Então, esse é o grande, eu acho que é o grande salto de qualidade, né? quando você reconhece que é possível cuidar desses aspectos emocionais se preparando mentalmente para ele. E na prática, como é que é isso? Uma coisa muito bacana que a gente vem entendendo é que esse mundo cheio de informação enche a nossa cabeça né, de conteúdos. O nosso cérebro é um cérebro que tá o tempo inteiro, né, ali produzindo é, informações, se conectando, é um cérebro que ele foi feito para sobrevivência, então ele tá atento o tempo inteiro, né, ao que faz bem, o que faz mal a ele, e ele fica muito preocupado, ele se ocupa antecipadamente de fatos que podem gerar algum nível de, de medo, né, e o parto, ele diante dessa lógica higienista, ele foi tido como algo perigoso. né? Durante esses últimos anos, a gente vem tratando o parto com essa característica. Então, a mulher, quando ela parte para o parto, ela parte cheia de histórias que ela carrega nessa mochila aí, né? que ela leva para a cena de parto. E são histórias, geralmente, que vem com essa sensação de risco. né? Então, o nosso nosso convite a ela é revisitar, por exemplo, esses pensamentos. né? De onde é que você, que, que informações você teve acesso? Diante das informações que você teve acesso, quais as informações que você quer guardar na sua mochila e carregar para o parque. Né? No GB a gente costuma utilizar o, o termo kit de ferramentas. A gente, durante a gestação a gente pode é, trabalhar e construir o nosso kit de ferramentas para o parque. Então, o que, é que eu quero levar nesse kit? E aí a gente trazendo, né, é, uma das coisas importantes é essa revisitação dessas histórias. Quais são os meus medos? Né? A gente convida os medos para sentar com a gente conversar com ele. Né? A gente convida os nossos medos a existirem para que a gente possa construir estratégias né? para dar conta desse medo. E o que faz a gente dar conta desses fantasmas são as informações, né, Mona? Quanto melhor eu tô conectada com informação, quanto melhor eu tô amparada né, com as informações, eu vou ressignificando essas memórias, essas histórias que estão lá guardadas nas nossas histórias, e que
0: recortam o nosso corpo, né? Na hora do parto, essas histórias tendem a voltar. Exatamente. Inclusive, é um momento, você fala assim, de revisitar essas histórias, de escolher que histórias outras a gente quer é, colocar nesse kit, né, Sela? Porque parece que quando a gente engravida, aparece sempre alguém para contar uma história ruim, a, sites e, e grupos que amedrontadores, situações bastante... É, adversas e que aumenta ainda mais, uh, reviva ainda mais os fantasmas e os medos que a gente faz. Então, talvez uma, uma estratégia fosse escolher que canais vamos ouvir, que coisas a gente quer absorver, né? Como é que a gente poderia fazer isso?
1: Isso é muito, muito bacana, essa coisa aí, porque toda gestante ela tem uma história dessa, né? Para contar. Alguém chegou na fila da padaria, alguém que... Me pegou, agarrou em algum canto para me contar uma história macabra sobre parto. É, e, paralelo a isso, nós não temos o hábito de fazer essa limpeza mental. Né? A gente vai... Nós temos a, a falsa impressão de que os nossos pensamentos, eles são uma verdade absoluta. E, na verdade, os pensamentos, eles acontecem independente da realidade. Né? Eu, se eu começo a ter medo, eu, eu gosto muito de exemplificar, por exemplo, na infância ou mesmo na infância, quando você está muito vulnerável, é, às vezes à noite você está ali deitado e você olha, né, atrás da porta tem um chapéu pendurado, e aí você começa a visualizar que tem uma pessoa na sua casa, que tem alguém atrás da sua porta, o portão lá fora bate você pensa que tem alguém que entrou no seu quintal, e você tende a nem respirar e ficar debaixo da, da coberta ali, pensando naquilo. Então a nossa, a nossa mente, ela produz histórias que a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente vai caminhando por elas e não vai filtrando o que essas informações são capazes de fazer com a gente. e No parto é a mesma coisa. É, as histórias, elas estão aí... A gente tende a, a, a ir para um, um lugar de pseudo segurança. Então você tende a frequentar, por exemplo, sites que lhe digam como é que está seu bebê hoje, com quantas, quanto, que tamanho ele está, parecendo o que ele está, que peso ele tem. A gente utiliza muito a métrica do peso medida, né? Dessa coisa da, da, da é, do que o, a, a ultrassom é capaz de trazer para como ferramenta. Então você fica muito fora de si nas no momento do, do parto. E o convite é a gente reinventar e voltar né, para essa informação que está no seu corpo, essa sensação do seu corpo. Então, quando eu entendo que está tudo bem, estou sentindo meu bebê mexer em mim, né, eu já tive no pré-natal, na consulta de pré-natal, né, e meu, meu obstetra disse que está tudo bem, eu sou capaz de viver agora, durante esses próximos 30, 40 dias que eu não vou ao médico, sentindo essa experiência em mim buscando bons momentos, informações que são informações que me alimentem, né? Instagram, sites, pessoas que acreditem nessa força. Então eu vou ali buscar quem são as outras pessoas que viveram histórias positivas de parto. Quem é aquela amiga que conta do parto que foi delicioso, né? Vou lá atrás da minha avó para me contar, avó como é que foram os seus partos? Porque as pessoas que não viveram esse modelo biomédico elas sempre têm boas histórias de parto para contar. E eu acho que é isso assim. A gente precisa ir escolhendo com o que, que eu quero me conectar, escolhendo com que, quais histórias que me fazem sentido, e por isso isso vai me dando uma força
0: maior de experimentar a minha própria história. Em uma imagem que eu gosto muito, viu, Cela, porque imagina que você é uma maratonista e que eu sou aquela pessoa que vou entregando a água para você ó, de tempos em tempos ao longo dos 42 quilômetros. Imagina que eu a cada vez que ele encontre e fale assim, ó, oh, vamos largar disso, por que, que você escolheu esse caminho? Você está muito cansada, você podia descansar um pouquinho, que bobagem, para que continuar? Por que, que você vai chegar até o final? É um esforço tão grande. Ou então eu dissesse assim, olha, tem tanta gente que já passou na sua frente que não vai valer a pena você, você continuar. Saia disso, bebe aqui um pouquinho, sinta aqui um pouquinho. Então, você, lhe interrompendo no processo. E, e se a gente... Só de visualizar essa situação, a gente fica até um pouco irritada, né? Porque fala Sim. assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? <risos> que papel é esse dessa pessoa, em vez de estar ali para dar força? E no parto, a gente muitas vezes esquece que é um evento de grande esforço, um, talvez um dos eventos mais importantes da nossa vida e de mais alto rendimento. E o que a gente precisa é realmente que estejamos todos no mesma sintonia é, em busca desse momento mais positivo possível, né, e isso vai depender de todo esse kit que a gente criou, inclusive nesse kit de quem são as pessoas que vão estar conosco e como envolver esse parceiro para que ele entenda esse papel, né, que não é o papel de estar com pena, é o papel de perfeito, perfeito, atuar, perfeito. né, faz parte também da preparação,
1: né. E isso, total, assim, como é que eu me preparo quando ao meu redor as pessoas não acreditam, né? Assim, nós somos sujeitos gregários, vinculares, o que o outro sente e pensa me faz sentido também, movimenta a minha, a minha força. Então, é, ter pessoas no seu entorno que acreditem com você disso é base da sua história, e aí é preciso que a sua equipe esteja com você nisso. E ainda que a sua equipe não esteja... É, quem é a pessoa que vai junto comigo, né, é, vivenciar e mostrar que, que é possível? Então, um companheiro, um irmão, uma mãe, uma amiga, né, tem que ter alguém que esteja comigo, na, vibrando no mesmo, na mesma sintonia. A Tracy traz uma, uma analogia também que eu adoro. Ela diz que a gente precisa estar tá ali é, firme como uma corda de violão, né, em que a gente possa achar o tom. Mas se eu afino, tento afinar demais e aperto, ela rompe, né? E se eu afrocha, eu não acho o tom. Então, tem uma coisa aí que é essa vibração, né, que ela precisa acontecer no entorno para que a, a melodia ela se faça. Então, é, um companheiro que está conectado é uma força sem tamanho para essa gestação. Trazê-lo para essa narrativa é preparação mental também para ele, porque o companheiro que não acredita, e ele vai temer, ele vai ficar na história do modelo do risco. Ah, e não
0: o modelo da força e tem uma, uma uma questão que é assim a gente quando está falando de preparação mental e emocional a gente não está falando só do momento do parto em si mas é de uma leveza que você precisa trazer para sua vida de uma forma que você pode é, viver e conviver com essa gestação que tem claro vários incômodos né não é só felicidade mas que tem vários desafios e no pós-parto também, quando você começou a falar dos inúmeros estudos sobre ansiedade e depressão no, no período perinatal, eu entendi que é, essa proposta de treinamento mental e emocional é também uma proposta é, de uma vivência mais saudável com a sua gestação e com esse momento de se tornar mãe, né? Perfeito, perfeito. Mona, eu fico... É, é, também acho que a
1: gestação, ela virou um um lugar muito de desconexão da parentalidade. Parece que você vai viver a gestação e fora disso existe uma parentalidade. E o que eu gosto também de compartilhar com os casais é que a parentalidade, a gestação é um exercício primeiro do que você vai viver lá na frente com, essa, com esse exercício de ser pai e mãe, tornar-se pai e mãe. Né? Então, é, é, esses, esses, esses todos os estudos que trazem, né, tanto da gestação, por exemplo, existe hoje um estudo que é de, é de Coimbra, né, de, de, de Ana Thelma, né, que é sua orientadora, que eu dei uma olhada nos, nos estudos dela, que ela traz, é, de, ela, ela, ela difere nos três, nos três trimestres da gestação, um índice né, de ansiedade nesse período, e ela, e ela com, é, nessa pesquisa, ela, ela verifica que no primeiro trimestre de gestação você tem um índice alto, até pela adaptação do corpo, né, a esse primeiro momento, ao medo, o risco, talvez dado de uma perda gestacional, então é o primeiro momento de adaptação a esse lugar. O segundo trimestre é um pouco mais tranquilo, e no terceiro trimestre você chega até 17%, o índice de ansiedade na gestação. Se a gente está falando de uma jornada em que eu tenho parâmetros que, sejam, que estejam fora de mim, então, quem é que me traz tranquilidade? Sou eu e minha relação com a minha história, com o meu corpo, ou o que o GO me diz a cada 30 dias quando eu vou ao, ao médico então, se esse parâmetro está fora de mim, é muito difícil que eu construa individualmente essa relação com a minha maternidade. Já no pós-parto, né, a gente tem uma pesquisa do Nascer no Brasil, que é uma pesquisa grande, da Fiocruz, que é de 2011, que fala que a gente pode chegar até 24%, 24%, quase 25% de depressão pós-parto. Essa mesma pesquisa de Anatelma, ela fala que a gente pode chegar a 26% até o final do primeiro ano de depressão pós-parto. A gente está falando de uma parentalidade recortada por emoções muito complexas, e a vinculação, a gente também já tem estudos muito fortes, né trazendo sobre a importância da vinculação materna né para a, a saúde mental carinatal, tanto dela quanto da, da, da vinculação com o bebê e a, e a construção de uma relação de segurança para esse bebê, né e também de um, do, do nascimento da família que se faz nesse entorno, né esse pai que precisa estar conectado, esse pai que se não está ali junto com essa mãe, eles tendem a se descolar e se desvincular, então a gente está mexendo na história dessa família. Quando a gente fala de saúde perinatal, a gente está falando da, da importância dessa família forjar um sentido com esse nascimento, para que a partir disso, ela possa é, escrever a própria narrativa sobre essa história. E aí é uma, é uma, é uma história que ela começa ali, mas ela é para a vida inteira. Quantos momentos a ansiedade e o medo vai bater no primeiro na primeira dor, no primeiro medo, no primeiro, no primeiro adoecimento do bebê. E se essas métricas estão fora, eu vou precisar o tempo inteiro do pediatra, do psicólogo, do pedagogo, da escola, e eu me sinto fragilizada. Né? Então, eu, eu sempre digo aos casais que a gestação é a entrada nesse portal que é a maternidade, que não se esvai com
0: parto E aí, é muito legal a gente pensar, porque a gente tem esses nove meses para se preparar para esse, esse outro esse nascimento dessa família, né? Então a gente não muitas vezes a gente vive os nove meses na ansiedade de chegar ao dia do parto. Enquanto que tem um trabalho a ser feito ao longo desses nove meses, para que nesse, ao chegar esse dia, e nesse, a partir desse dia nascer essa maternidade, poder vivenciá-la com muito mais interesse, com muito mais saúde. Né? E aí é, você fala desses outros profissionais, que eu acho importante, que efetivamente algumas pessoas vão precisar de uma ajuda profissional, né? Aquelas pessoas que já têm alguns sintomas e que precisam efetivamente de uma psicoterapia vão precisar é, buscar nesse momento. Mas há recursos, há formas da gente é, valorizar, colocar luz em recursos internos que a pessoa já tem é, para que ajude a, a desenvolver essa resiliência, para que ela é, possa conviver melhor com as mudanças e com a expectativa é, do que virá, né? está pronta até para o que virá uhum. através, por exemplo, do Mindfulness, né, que é uma técnica que a gente propõe no GB. O que, que você nos diz sobre isso?
1: Mona, eu acho que o Mindfulness foi o, o para mim, assim, quando eu cheguei ao GB, a grande ferramenta, assim, é, de, de preparação e de conexão, né, para essa esse, esse aspecto emocional, que a gente, até aquele momento, não conhecia com tanta... É, que, que instrumento seria capaz de me reconectar com a história? É, e o Mindfulness, eu, eu digo que também, pra, não só para as gestantes que eu acompanho no, no consultório, mas a, o Mindfulness virou uma, uma forma de existir para mim, assim, me, me, me conectou muito é, emocionalmente com estratégias para dar conta da vida, e eu carrego para outros clientes também, é, e essa história de achar em si a, a, a sua referência, né, a sua própria força, ela, ela é muito importante nesse momento da gestação, e para qualquer outro momento da vida, e, e, porque ele vai te, te reconhecendo, onde é que está a minha fragilidade? Como é que eu posso lidar com generosidade, com a minha é, fragilidade? Né, mas também eu consigo entender onde é que está a minha força, quais são as coisas na minha vida que me levam a me reconhecer como alguém é, que tenha essa esse repertório real que pode dar conta dessa dessa dor ou desse medo que eu venho sentir agora e aí o que eu sinto aqui é a, a prática meditativa ela ganhou um boom agora nesse momento inclusive com muita crítica nesse entorno né dessa lógica de dessa meditação dessa coisa dessa meditação moderna e o que eu vejo é que no, no final das contas, nós teríamos em algum momento de nos reconectar com alguma coisa, né, e, e a meditação, agora com, que ganha traços, né, de, de pesquisa e de ciência também, e ganha essa, essa força da evidência científica, ela, não, ela vem não para que a gente alcance níveis de, 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 é, de, de produtividade alta, muito pelo contrário, ela vem com uma com, com, a, com a força e a potência de entender que nós não precisamos ser sujeitos produtivos, mas que nós podemos parar no momento exato em que a gente vive, reconhecer quais as estratégias e forças que me mobilizam naquele momento, e com isso eu vou ter mais, mais eu ganho mais condição de escolher e reinventar a minha vida, e por isso talvez ganhe status de produtividade, porque eu vou ser melhor, mais produtiva quando eu posso escolher sobre a vida mas eu acho que conseguir trazer o mindfulness para esse lugar de, de reconexão, né, conseguir é, é, entender que parar um pouco na vida, diminuir um pouco a frequência dos pensamentos, é, me traz a condição de reinventar um jeito de existir que que, é, que o mundo pós-moderno trouxe para gente, né, de o tempo inteiro você tá buscando fora de si métricas, né, então é um retorno, é um, é um é um lugar de reinvenção, que em outro momento foi talvez né, a, a força da religiosidade, em outro momento tenha sido a força da natureza, né? em outros momentos a gente teve outras formas. Agora, é, a, essa métrica precisa ser de reinvenção em mim, né, em, no que eu reconheço né, de bagagem que eu tenho, né, tanto na minha história de vida, porque aí eu tenho né, estratégias que eu já carrego, quanto também na, na reconexão do que, não, do que não me faz sentido, que eu preciso deixar para trás, mas também está em mim. Né? Então, para mim foi um grande ganho a, 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 a descoberta e o conhecimento sobre mindfulness, mas principalmente trazê-lo para dentro da minha vida, que eu acho que é, é, um, é uma, um portal também. Sim,
0: Muito legal essa nossa conversa, eu acho que é importante que nós deixemos para esses casais que estão nos acompanhando que a mãe desse bebê já existe aí dentro, né esse uhum. bebê já existe aí dentro, então quanto mais você se permitir olhar para dentro, reconhecer quais são os seus limites, quais são... A, a força do seu amor, do seu sentimento, de tudo que você tem aí para ele, construir essa conexão, mais fácil será esse encontro. Então, eu queria agradecer, ela obrigada, nosso primeiro oh, é.
1: podcast. Podcast, ah, lindo, inaugurando aí com essa dupla. Bom, eu que agradeço o convite, né, adoro dividir Histórias com você. Essa é só mais uma. Agência. Vamos ter várias outras. Um beijo, obrigadão. Obrigada por todo mundo estar nos vindo. Até mais.
0: Chegou a hora da nossa dica, GP. A nossa dica de hoje é você escrever frases positivas, afirmações que possam lhe ajudar a acreditar que você é capaz de parir que o seu bebê sabe nascer, que está tudo certo. A gente vai convidar você a pegar uns post it e colocar pela casa, principalmente naqueles lugares que você vê com mais frequência. Espelho do banheiro, uma gaveta que você abra muito, atrás da porta do guarda-roupa que você abre para pegar uma peça, na porta da geladeira, atrás da porta da casa que você tem que fechar quando chega, em alguns espaços que você... Vai se deparar com essa afirmação. Se quiser algumas dicas, há um áudio no aplicativo Gentlebirth Hypnobirthing só sobre afirmações. Você pode copiar algumas e espalhar pela sua casa. Pode mudar também ao longo da sua gestação. Com certeza essas afirmações repetidas vezes sendo vistas, lembradas e lidas farão diferença na capacidade de acreditar que tudo é possível e que o seu desejo poderá ser realizado. Vamos lá? Papel e lápis na mão, palavras e frases espalhadas pela casa. Essa é a nossa dica de hoje. Por enquanto, ficamos por aqui. Você pode baixar o aplicativo Gentle Birth e de preparação mental e emocional para o parto, disponível em iOS e Android. Clicando no link da descrição, você terá acesso a todos os nossos canais. Instagram, comunidade no Facebook e o nosso blog cheio de informações. Deixe perguntas, dúvidas, relatos aqui nos comentários. Vamos conversar. Estamos chegando ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio. Até lá.